0: Llevaba ya muchos meses dándole vueltas, pero no sabía cómo llamarle a todo esto. Hasta que hoy, por casualidad, he recordado el nombre perfecto para este encuentro que vamos a tener vosotros y yo. Aquí voy a descargar mis experiencias, los sucesos que he vivido en la vida y alguna que otra historia que espero que os remuevan por dentro. No sé qué lograré con ello, ni sé tampoco que vais a lograr vosotros escuchándome a mí, pero os aseguro que voy a darlo todo. Voy a vaciarme para que, de alguna forma, todo esto que yo he vivido y las piedras que me he encontrado por el camino, os faciliten vuestro caminar en este trayecto de la vida. Espero que lo disfrutéis, tanto o más, como lo estoy disfrutando y lo disfrutaré yo. Firmado, el héroe que camina sentado. Bienvenidos, bienvenidos y bien hallados en este nuevo capítulo del podcast Restañando el alma. Gracias a todos por el apoyo, por la escucha y por la complicidad que muchos de vosotros mostráis en torno hacia mí y a lo que hago en este podcast de belleza
1: y libertad. I try to
0: Recuerdo a mis padres, sobre todo a mi madre, cuando era pequeño, una frase que yo nunca entendía cada vez que lo escuchaba, no entendía la angustia que, que mi madre transmitía. La frase era la de ¿qué va a ser de los ¿Dónde vamos a ir a parar? Yo no entendía muy bien el significado de esa frase sobre todo cuando, bajo mi punto de vista, disfrutábamos de una vida, sobre todo, equilibrada. Pero mi madre, por mucho que tú intentaras convencerla de que no pasaba nada y de que estábamos francamente bien, siempre repetía esa frase, ¿qué va a ser de nosotros? Hace años, yo no sé si llamarle periodista o escritor, yo creo que investigador, JJ Benítez, Juan José Benítez, que supongo todos conoceréis, me enseñó que aquello que los humanos llamábamos historia no era más que una sucesión de ciclos que se repetían ininterrumpidamente a lo largo de la vida. Y bien cierto que es, hace unos 60 años en Euskadi, en Euskal Herria, como se quiera llamar, los símbolos de lo que se dio en llamar cultura vasca, ya sea chalaparta, triquitilla, pandero y curriña y Rinzi, entre otros, fueron secuestrados por la llamada izquierda vertical. Cada vez que alguien hacía uso de esos elementos, para muchos de los que vivían aquí, y para todos los que vivían fuera de aquí, esa persona era, con toda seguridad, un miembro radical de nuestra sociedad. Por lo que, con el paso del tiempo, y en gran medida debido a nuestra propia inacción, que en eso somos muy responsables, esos elementos y muchos otros quedaron vinculados para siempre con la sección más radical de nuestro pueblo, llegando a perder su significado global para pasar a representar una parte de la sociedad vasca de entonces. Hoy, viendo el parte que se decía entonces, he tenido un flashback de aquellos tiempos. He revivido esa sensación. Los protagonistas han cambiado, pero las circunstancias son las mismas y el peligro quizá hasta potenciado. Comencé la semana despertando con unas imágenes en Facebook, de cantidad de cetreros que se dieron cita en Madrid para protestar por la nueva ley de protección animal. Cetreros unidos a agricultores y cazadores protestaban por dicha ley y por muchas más cosas, algunas de ellas alucinantes. Ya llevaban meses los cetreros en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, intentando llamar la atención de la mayor parte del colectivo para convencernos a ir a Madrid y gritar con fuerza sus ideas, nuestras ideas. Yo no comulgo con la ley de Podemos. Creo que se les ha ido la olla en muchos casos. Y en lo verdaderamente importante, en lo de proteger al animal, se han quedado muy cortos como buenos políticos. Pero creo que a la hora de protestar y de luchar por lo que uno quiere, no vale todo. Ese domingo la protesta no era de los cetreros españoles. Sí, es cierto, yo había leído en muchísimos posts, en muchísimos lugares, que los cetreros se iban a reunir ese día en Madrid para, digamos, luchar por sus derechos. Pero en realidad todo respondía a otras cosas, a otro argumento. Ese domingo se dieron cita... Cetreros, que eran los hermanos pobres de la timba, cazadores, agricultores y ganaderos. Eso según la organización. Hace mucho tiempo que vengo denunciando el peligro que representa para los cetreros ir de la mano de cazadores, ganaderos y agricultores. Los grandes enemigos de las rapaces. Puesto que, aunque hoy gracias a la unión de todos, su voz es más fuerte, mañana, cuando alguna de las partes obtenga lo que busca, nos volverán a arrinconar, a tratar como basurilla e incluso a negar que formamos parte de una misma raíz. No entiendo muy bien qué pasa por la cabeza de personas que durante toda su vida han tenido que sufrir y soportar los desaires, el mal comportamiento, la manipulación y sobre todo la asfixia de la cetrería por parte de esos sectores que no nunca nos han tratado como iguales, nunca nos han tenido en cuenta y siempre nos han tenido más en el bando de los ecologistas y naturalistas que en el bando de cazadores. Y resulta que ahora, ahora sí formamos parte de su gremio. Ahora sí formamos parte de eso que ellos llaman lo rural. No sé, se ve que, que yo he aprendido que la historia se repite una y otra vez, pero hay gente que no lo ha hecho o no quiere hacerlo. El caso es que lo curioso del evento, más allá de las alianzas, propias de quienes juegan a ser peones con alma de alfil en su juego de tonos particular, es que para protestar del mejor o peor criterio de un gobierno a la hora de legislar y aprobar leyes incoherentes, gran parte de los asistentes vayan cargados con una bandera española al hombro. Las imágenes del Facebook y de algún otro noticiario de mediodía no dejaban lugar a dudas. Si quitásemos la voz al vídeo, uno bien podría pensar que aquel grupo de gente eran espectadores de algún partido amistoso de la selección española. No me lo podía creer. ¿Qué tenía que ver el culo con las temporas? Sé que entre cazadores y cetreros hay muchas personas que son nacionalistas. No digo de derechas, sino nacionalistas. Pero es que aquello era una marea de banderas. ¿Por qué tanto rojo y amarillo? Algunos telediarios minimizaban la asistencia, como siempre. Los de la cuerda contraria la aumentaban exageradamente. Y los ganaderos, agricultores, cazadores y cetreros volvieron contentos a casa, sabedores de que son más de lo que ellos pensaban. Durante días estuve tentado de dar mi opinión en las redes sociales sobre esa concentración. Ya había hablado en Facebook en Instagram, sobre lo que a mí me parecían de estas extrañas uniones que ahora parece ser que en todos los sectores abundan. Pero decidí no hacerlo, porque tampoco iba a sacar nada en claro. Lo que ocurre es que a mitad de semana veo otras imágenes diferentes, más humildes en cuanto a participación y capacidad de protesta. Pero oigan ustedes con el mismo atrecho que el anterior. Es decir, con las banderas y bufandas españolas acompañados de pancartas contra miembros del gobierno, pues protestaban por los precios del carburante, de la electricidad, del gas, etc. Otra vez, protestando con toda la razón del mundo contra unas subidas que asfixian a la pequeña burguesía y a las familias más pobres. Yo reitero nuevamente mi total acuerdo con esa protesta que denuncia el abuso de quienes quieren cobrar basura a precio de oro. Aunque realmente, y si soy sincero conmigo mismo, no sé hasta qué punto el gobierno tiene margen de maniobra. No sé hasta qué punto hoy en día un gobierno estatal tiene margen de maniobra compartiendo todos los países un marco europeo que creo que es el único que de verdad tiene manga ancha para tomar decisiones. Los carburantes, la electricidad, el gas, creo que son objetos de primera necesidad en nuestro mundo, en esta sociedad que vamos construyendo. Y aprovecharse de que todo el mundo necesite de ellos para subir el precio y engordar las cuentas corrientes debería de ser, cuando menos, ilegal. Y en esto tenemos culpa todos, los de derechas, los de izquierdas, los de la banderita, los de sin banderita, todos, absolutamente todos. Y cuando estoy con la mosca detrás de la oreja, pensando sobre las protestas y las banderas, dos días después descubro una nueva manifestación, en esta ocasión, de ganaderos. Acompañados de sus tractores, encalanados todos ellos con cantidad de banderas españolas en sus parabrisas o asideros, que protestan por el precio de la leche y de los piensos, que hace que su profesión se esté convirtiendo en inviable. Curioso, otra vez, profesionales, gente que trabaja de sol a sol, que desde que se levantan hasta que se acuestan tienen la cabeza y el cuerpo en el trabajo y para el trabajo cargados de una cierta simbología que hasta hace poco pues resultaba facha. Porque digamos la verdad, cuando alguien aparecía con una bandera española todo el mundo lo miraba como facha, pero la cosa no queda ahí. Y es que la semana siguiente asisto a unas imágenes que ya me desbordan. Noticias del telediario informan sobre una concentración de camioneros en el centro de la ciudad, pitando y circulando de manera muy lenta, creando grandes retenciones muy molestas. ¿Y cómo habían engalanado los camioneros sus camiones? ¡Exacto! Con muchas banderas y bufandas españolas como era de esperar? ¿Existe alguna razón por la que sea necesario cargar con la bandera del propio país para exigir buena gestión, justicia o incluso rectificación a un gobierno sea del color que sea? Llamadme raro, pero yo no termino de entenderlo, a no ser que aquellos que piden, exigen y reclaman no sean solo profesionales del ramo sino que se hagan acompañar de militantes y simpatizantes de partidos vinculados al nacionalismo español y la extrema derecha, como el PP o Vox. Partamos de la base de que estoy de acuerdo con el 70 u 80% de las exigencias planteadas por cetreros, camioneros, ganaderos, agricultores y un largo etcétera de eros. Eso que quede muy claro, ¿vale? Creo que la situación que estamos viviendo es angustiosa, dramática para muchas personas y creo que ya es exageradamente límite. Creo que el día a día de nuestras vidas está tomando un cariz peligroso y creo también que ya es demasiado tarde para poder dar la vuelta a esto. Solo nos queda soportar, patalear y seguir convirtiéndonos cada día en personas más y más pobres con más y más dificultades. Pero más allá de todo esto, creo que los últimos acontecimientos están haciendo que perdamos un poco la cabeza. Dos años de pandemia, ya vamos para tres. La invasión de Ucrania por parte de Putin y el alza de los precios de elementos de primera necesidad como gas, luz e incluso carburante, nos está afectando ya a todos. Y cuando nos cabreamos cuando somos víctimas de injusticias y encima venimos de años de mucho cansancio emocional y de rabia contenida, el resultado es que siempre hay quien se sirve del disgusto y el descontento de unos pocos para conseguir mano de obra barata que haga realidad lo que desean conquistar. Y es que la derecha de este país, y digo la derecha porque es a quien le toca ahora estar en la oposición y hambrienta de poder. Si fuera al revés, lo diría exactamente igual. Pues la derecha de este país ahora mismo se está aprovechando de la razón y el cabreo de muchos sectores profesionales para unirse a su queja, recoger todas esas voces de gente que trabaja duro y no recibe la recompensa esperada ni merecida, y juntos gritar como si solo fueran uno en contra de un grupo político. Que se mantiene en el poder, sí, pero que tiene los días contados si no se ponen las pilas. Es decir, los políticos y simpatizantes de la derecha ofrecen un altavoz poderosísimo a los profesionales y estos los aceptan con tal de que su grito llegue más fuerte y a más sitios. Yo entiendo perfectamente la necesidad de estas personas de salir del agujero cuanto antes de hacer que su grito tenga más fuerza, más poder, más envergadura. Pero amigos, ¿y mi padre ha sido camionero y sé de qué va esto? Andaros con ojo. Para ganar, para conquistar, no todo vale. Y cuando te alías con aquel que te lo da todo, sin pedir nada a cambio, sospecha pues te estás convirtiendo en un producto y como tal, mientras sirvas, serás y cuando no sirvas, dejarás de ser y te lanzarán a la basura, como a tantos otros, como los Kleenex, más arrugado que antes y lleno de mierda. No pasarán muchos años cuando tengáis que sufrir en vuestras carnes más ataques a vuestro estado del bienestar. Por los mismos que ahora os apoyan. Los que ahora os dan voz y hacen piña en vuestras manifestaciones os dejarán solos y os darán de lado, porque entonces los que manden serán de su cuerda y ya, además de sobrar, molestaréis. No, no, no hagáis lecturas raras. Yo diría lo mismo exactamente si fuese el PSOE el que estuviera apoyándoos y el PP. ...en el gobierno. No es una historia de ideas... ...no es una historia de siglas... ...no es una historia de derechas... ...de izquierdas, de ultraderechas... ...o ultraizquierdas. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver... ...con que un sector... ...de la política... ...un sector del poder de este país... ...está haciendo de altavoz... ...de las quejas de unos profesionales... ...para intentar derrocar... A aquellos que están en el gobierno sin importar una mierda qué les pasa a los cetreros, cazadores ganaderos, agricultores camioneros, marineros etc y eso es lo que cazadores, marineros agricultores, ganaderos camioneros deberían de tener en cuenta lo cómodo e inmediato está demostrado que exige un pago exagerado tan exagerado que no justifica los beneficios que aporta. Este juego de alimentar rabias y odios a cambio de conseguir desbancar un gobierno y ocupar su lugar, ya lo conocemos ¿verdad? Y es realmente peligroso, puesto que es muy sencillo despertar a las masas, hacer que griten y que salten, pero muy complicado controlarlas cuando se encienden deliberadamente, cuando se rompen ciertas barreras y despiertan odios que llevan ocultos mucho tiempo. Creo que deberíamos de apelar a la responsabilidad y al buen juicio, abandonando egoísmos y envidias que solo nos pueden llevar al más absoluto desastre. Aunque si eso hemos de hacerlo basándonos en la clase política de este santo país, por no decir mierda de país, entonces lo doy todo por perdido existe una maldición gitana que reza de esta manera entre músicos te veas pues yo tiemblo al ver en manos de quién estamos para poner en práctica esa responsabilidad y ese buen juicio puesto que entre políticos nos vamos a ver hoy corren tiempos oscuros para este país que como ya ocurrió en el pasado está volviendo a sufrir un secuestro de sus elementos identitarios, en favor de una parte de su sociedad que se los ha apropiado, pareciendo que una bandera representa más a los de un lado que a los de otro. ¿Os suena, verdad? Mismos perros con diferentes collares. Menuda mierda. Y sin más, me despido de todos vosotros, agradeciéndoos vuestra atención, vuestro apoyo y con la ilusión de que os haya servido para distraeros, para pasar un tiempo agradable conmigo y sobre todo para remover conciencias y poder contrastar diferentes puntos de vista. Gracias a todo el equipo de producción, a la gente que me ayuda y hace que este podcast pueda seguir en antena y gracias también a la gente de Outer Heaven por cederme su música, por ceder sus canciones y dar ese punto artístico a esta transmisión de conocimientos y opinión que intento llevar a cabo en este podcast de restañando el Alma. Hacedme caso. Hoy más que nunca, buscad la belleza. Esa es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Hasta pronto y gracias.